0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra, acompanhado de Felipe Félix.
1: Tudo bem galera, alegria predominante hoje aqui no nosso Central Esportes, sou muito feliz, muito contente de estar mais uma semana vivo, poder falar de esportes e é isso aí, eu acho que as pessoas elas se amam, o Brasil está num estado
0: maravilhoso hoje, Tá tudo feliz, tudo contente. É isso aí. Félix, a gente tem um convidado aqui hoje, né?
1: Claro, porque o meu discurso, esse meu discurso de alegria, felicidade, engajamento é justamente por causa dele. Ah, quem é? Entendeu? É o nosso querido açougueiro. De leões. De leões. De leões. <risos> <risos> Leão um Buscher com a gente hoje. Fala,
2: galera. Félix Guerra, é um prazer estar aqui na ESPN, Esportes, o podcast mais ouvido do Brasil.
1: É isso aí, a gente, isso. a gente vai. A gente ainda tá no, no processo de tornar ele o mais ouvido do Brasil. Até porque, vamos ser honestos, né? Podcast de esportes, eu acho que
0: tem quantos? tem o nosso e do chai é, então em <risos> segundo no mínimo a gente tá, é, exatamente, Exato.
1: entendeu? <risos> então. no mínimo a gente tá então, Saca,
0: eu acho que a gente tá na frente porque o chefe não lança um, um fica umas três semanas sem lançar e daí ajuda a gente. É, é quando é o Kami foi, né?
2: foi pra disputar o mundial, tá que o pegou top 3 da solo Kill assim é, né? é, Ele é, deixou trocar é. o
1: elo um pouquinho. É isso, inclusive Jizu pegou
0: top 1 recentemente. Ah lá, na, aí, na, aqui ah
1: a solo Kill brasileira, hein?
0: Então, ó, é. vamos comentar os problemas, vai vendo,
1: que... vai vendo cuzão. Calcada a Coreia dele é. Top 5BR. Então vamos. Ah.
0: Vamos comentar aqui as notícias que a gente vai discutir nesse programa? Vamos, vamos comentar, vai. Vamos lá, ó. no Giro de Notícias a gente vai falar do Vasco que
1: pensa em investir no esporte. É, ele já tá comprometido e ele já concluiu que... a gente vai falar disso aqui. Isso. A gente vai falar da FK League e da Face City, né, que foram fomentar aí o cenário de PUBG na América Latina, Faceit que a gente já conhece bastante, né, teve o Major e tal, e agora, FK Liga não faço ideia do que é, não lê a notícia ainda, o Guerra vai falar pra você, porque eu não faço ideia do que seja.
0: Tá vendo só? No momento Clutch, a gente vai falar da INTZ, confirmando a no tag. você não tava aqui semana passada, que a gente falou, ou foi, foi na semana antes? Eu não posso declarar nada sobre esse assunto. É, mas não, quando a gente comentou no podcast, é isso que eu tô falando. Não, não tava, tava. Ah, foi na tava, semana passada. É, então. tava em Miami ali, mano. é Lima
1: É, show do Drake, puta na piscina, é. gang tá protegido
2: pelo
0: contrato. Purple não pode falar. Drink, é, não posso. Ah,
1: entendi. Não posso.
0: A gente vai falar também dos resultados da ESL One e também da Blast Pro Series que teve brasileiros jogando. Eu. Você o
2: Eu não
1: assisti.
0: Tem que assistir, galera.
1: Você é. que gosta de esporte tem que assistir. Eu vou dar opiniões polêmicas. A gente vai chegar lá. E no Foco Nexus, né, Guerra? A gente vai falar de coisas magníficas ou não tão magníficas assim, né? Que, no caso, é a Splice, a H2K e a Paris Saint-Germain, que foram rejeitados nas franquias da LCS europeia.
0: Olha só, isso se chama Balls. que rejeitar balls? rejeitar o PSG... Nossa, meu parceiro, eu rejeitaria tá com uma fácil. Eu vou, vou falar pra, eu vou falar
1: para vocês porque eu rejeitaria. Uh,
0: a gente vai falar Tá e a gente vai falar também Eu do Mundial falar. que acabou, estreou daquele jeito que a gente gosta: jogando como nunca! <risos> Perdendo como sempre. É isso, esse é o League of
1: Legends brasileiro. É, em é minhas palavras, tá? O Bot não disse nada, o que disse. Exato, é, tá bom. Que você tem que ficar é, certo, né, pra galera aí. Exato. Tudo isso e muito
0: mais falou. logo após a vinheta. uma
1: final.
0: Vamos começar aqui falando do giro de notícias. Vamos falar esse é uma matéria que o Puma ficou desesperado na última semana quando ele ficou é, sabendo que o Vasco ele acha que o, o time, né, a organização, digamos assim, Isso. o Vasco é, está pensando realmente em investir no esporte? Porém, não quer usar o dinheiro do futebol. Isso. A notícia básica é que o Vasco se reuniu com diversos outros times de uma grande liga aí, foi uma uma reportagem que saiu pelo Twitter apenas, uhum. né, do Bruno Maia, de um jornalista que é muito é, ligado ao Vasco.
1: É, só para reforçar aí, o Bruno Maia, ele trabalhou no esporte interativo, né? Isso. Ele é carioca tem grande proximidade aos clubes é, do Rio de Janeiro. É, acho que nada mais natural também de uma matéria sair e mostrar cada vez mais as pessoas que estão focadas em esportes, né? Também é, pesca uma matéria ali do esporte, então acho que só tem a engrandecer também o trabalho dele e o nosso trabalho dia a dia. É,
0: então, o plano do Vasco não é que ele chega dia 1 de janeiro já tem a equipe de LOL, CS, é, PES, FIFA, não. É para entrar nos esportes no, ao longo de 2019. Não é que vai chegar logo em janeiro. Não é já plantar
2: vai... árvore direto, né? é a semente
0: é. ali. Exato. Então, assim, eles querem fazer tudo isso sem depender do dinheiro que venha do futebol. Para tanto, eles precisam do quê? De fazer essa estrutura, de estruturar toda essa organização, essa, toda essa operação de forma que o time já chega, sei lá, lucrando, digamos assim. É,
1: é que assim, vamos lá. É, vou, vou falar isso por experiência própria Eu Trabalhei muito com negócio e ainda trabalho é, O que eles pretendem fazer primeiro É uma gestão diferente da gestão feita por Santos e Flamengo hoje né uhum. Então eles querem criar um departamento de gestão interno uhum. certo? Hoje, tanto Flamengo quanto Santos, por exemplo Eles não têm um departamento de gestão de esportes Ele tem uma pessoa que é responsável pelo dinheiro Eles terceirizam é, um departamento responsável, né? então uma empresa terceirizada é que faz a gestão do projeto, e o que eles verificam é se está indo bem e se não está. No caso do, do Vasco, é, eles querem ter um departamento interno para isso, ok? É, e como funciona isso em questão de investimento? né? É, você faz uma projeção, então, por exemplo, eu vou colocar um investimento sei lá, de 5 mil, 10 mil, 30 mil, 500 mil, 1 milhão, é, eu traço uma projeção de lucro. Então, eu tenho que ter um dinheiro de kickoff, né? Eu tenho que ter um dinheiro inicial, um approach, para você fazer isso virar. Então, essa questão de a gente não precisa de dinheiro do futebol é, é uma questão um pouco mais de futuro, né? Hum. É, todo clube, toda empresa tem um dinheiro a se investir, né? Então, uhum. dentro do seu fluxo de caixa, você já pega uma grana e separa ela para, por exemplo, custos de projeto, comunicação, marketing, etc. Então, eu acredito que o Vasco deve ter algo do tipo e esse dinheiro de investimento vai ser colocado aí e aí a gente tem que entender qual é o plano comercial deles, né? Se é um, um prazo de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, assim, depende muito como vai acontecer. Mas eu acho legal isso porque o Bruno Maia, né? É, que é o vice-presidente de marketing do, do Vasco da Gama, é, ele tweetou... E ele ainda sacramentou que eles já assinaram um contrato uhum. com uma empresa europeia para participar de uma liga, uhum. certo? E a gente não é burro, né? A gente sabe que essa liga é de PES. Sim. Por quê? Porque isso foi feito logo no dia que anunciaram o Vasco como exclusivo do PES. Isso. E nessa liga já tem o Barcelona. O Barcelona também é exclusivo do Pro Evolution Soccer. Uhum. Então a gente já sabe que é uma liga de futebol. Ou seja, o primeiro time, no caso, na verdade... Pode ser de pés com um ou dois jogadores e o custo para isso é muito menor do que ter uma gaming house,
0: estrutura Sim. e etc. E tem outra coisa que é legal de, de notar, Félix, porque o Vasco já participa do E-Brasileirão. Né? Esse
1: torneio magnífico aqui que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Isso,
0: mas só que o E-Brasileirão não é... No, esse muito... jogador do Vasco não é gerenciado pelo Vasco, Sim. né? É uma outra empresa que, que cuida de todo o gerenciamento do E-Brasileirão. Isso mesmo.
1: É, então... O que, o que vai acontecer agora é que, provavelmente, o Vasco vai ter um, uma hierarquia dentro do esporte que vai responder é, pelo time, pelo projeto. O uhum. que eu acho legal disso daí é, era o passo que a gente queria dos times de futebol, né? Porque hoje, é, todos os investimentos de esporte, e a gente vai daqui a pouco lançar uma matéria sobre isso, né tomando o uhum. Flamengo como, como exemplo, ele está fadado a, aos ventos da política. Isso. Por quê? Você tem um clube como o Flamengo, como o Santos, né? É, você tem eleições... Pra definir quem são os presidentes, Corinthians. né? Corinthians. também. No caso do Corinthians, foi até um caso até complicado. Mas assim, é, entra presidente, sai presidente, você tem sempre aquele duelo de projetos, isso. de propostas. E é muito louco, porque o Brasil é um país que, o cara que entra, quer apagar tudo que foi feito no passado. É. Entendeu? A, a gente vê isso na política tradicional né, brasileira, a gente vê isso na política de esportes. Então, assim, é, dependendo... De quem entrar, o cara vai falar Não, não quero mais colocar grana nesse projeto, quero tirar é, é, o que Tem eu acho... que enxugar os custos é O que eu acho legal é que Pensando numa estrutura interna já Fica muito mais difícil você existir isso. Porque você tem que mandar a pessoa embora É muito mais complicado, não é simplesmente tirar O, o dinheiro é. Então eu acho que isso é uma evolução do que a gente já vinha tendo dos clubes de esporte, eu acho que é muito positivo e espero que dê certo, né?
0: Só pra completar o que você disse, Félix, lá no nosso site a gente também tá entrevist tem entrevistas com, com os, os. que está rolando a eleição no Flamengo, né? Pro novo presidente do, do Flamengo. Isso. E a gente já entrevistou o candidato da, da situação. E eu deixo até abrir aqui uhum. o site enquanto isso é.
1: Não, tranquilo. É o candidato da situação que isso. é favorito. Que é favorito a, 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 a eleição. E assim, o Guerra vai procurando aí. É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir aproveitar que o Bud tá aqui também, é. em relação aos clubes de futebol dentro do e-sport, mas a gente pode ser mais direcional do League of Legends, né? Já que o é. League of Legends no Brasil é o que tem mais clubes. É, é claro que isso vem sendo positivo, mas a gente também não pode deixar de salientar os aspectos negativos, né? Por exemplo, o Flamengo agora. É, tem uma eleição e se o cara, vamos por o cara da situação não vence, acaba um projeto que foi absurdo, um projeto magnífico, né? O que será feito, por exemplo, do time se isso acontecer, entendeu?
2: Não, com certeza, e acho que a questão da politicagem aí tá intentável lado do negócio, que você estava apontando muito bem, nesse né? Se você tem um retorno bom, não só de... Uh, é que eu acho que cara na minha opinião tem que ultrapassar essa barreira só do financeiro né obviamente você tem hoje em dia é, o retorno de, de porra de toda a popularidade de toda a torcida que traz né de todas as notícias de todas as notícias que são passadas na ESPN e em diversos outros portais que chamam toda a atenção para os planos do time né o quanto que esses caras estão de olho no futuro nas novidades que tem por vir aí no que que o mercado está se formando e você tem o esportes crescendo Uh, absurdamente, né? Vai, vai, vai pegar cada vez mais coisa. Eu lembro quando eu estava pelo Law Sports BR na coletiva de imprensa do Corinthians, quando eles foram anunciar, e o diretor de. diretor de marketing do Corinthians, vice-diretor, me perdoe não vou lembrar o nome dele, uhum. ele comentou, cara, é. Quando a gente fez a notícia, a primeira notícia Eles abriram e falaram assim Eu vi um comentário que o cara tinha falado Nossa, eu não tenho nada, eu não gosto de futebol Meu pai não gosta de esportes e a gente não se fala há muito tempo uhum. Só que por causa da entrada do Corinthians A gente voltou a ter um assunto em comum então, é. esse é o lado bom e esse é o lado que, as, que, que, que os dirigentes também têm que ver e por isso que eles também têm que dar um pouco mais de moral. Não é só o dinheiro, é também a popularidade, é também o retorno nas notícias e na é, imprensa. É
1: aquilo que a galera de marketing, negócio chama de awareness. Ou ROI né? Marca. O ROI é o retorno sobre investimento. Isso. Aí dentro do cálculo do ROI você pode colocar ou não um awareness dependendo do seu KPI que é dependendo do... Do seu key point, é, Agora. É um,
2: é um podcast também de né, empreendedorismo. É, né? Cara, é. acho
1: que é assim. A pessoa que vai escutar o Central Esportes, o cara, ele vai escutar a gente falando de tudo, entendeu? Então, ele tem que estar tá preparado. Tem que estar tá preparado para... Para muito aprendizado. Para ser bombardeado por informação. Isso, ó. Entendeu? Não só pelas bombas do Ziggs.
0: Ó, com quem a gente, quem a gente entrevistou foi o Rodolfo Landim que ele é o candidato da chapa unidos pelo Flamengo, da Unifla. Uhum. Né? Que é a situação do Flamengo, né? Que é a situação do Flamengo e que ele, segundo ele, depois dos primeiros resultados aí, que em menos de um ano eles conseguiram trazer bastante resultados positivos, de chegar numa grande final, uhum. de um campeonato grande. Então ele gostou muito. Ele acha que é uma maneira também de trazer novos torcedores para o futebol e para o clube de regatas.
1: É, lembrando que é, isso foi... Uma, são aspas dele, né? Isso. É, na apresentação dele, no dia, não tinha nada sobre esportes. Exato. Né? Então, assim, ele falou bonito, falou legal, mas eu quero ver botar na apresentação, porque tem aquela coisa, ah, botei na apresentação os caras, que porra é essa? Que merda é essa aí, ô, 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 cuzão? E, assim... É legal ele falar isso, é muito bom ele falar isso. Ele falou isso em
0: entrevista pra gente, É, em entrevista né?
1: exclusiva, inclusive, pra, é. pra gente. É legal eu falar isso, mas tem que estar na apresentação também, na proposta e tal. Acho que é, não tem que ser aquela namorada que você esconde do pai da mãe ou namorada que você esconde do pai da mãe, entendeu? Uhum. É,
0: não é legal. É que, Com medo né? de
2: ser julgado pelo pessoal do colégio, assim, é. né? Que é, mas você sabe, que os, que, você sabe é. que os
0: amiguinhos do colégio, é. que é os amiguinhos que tá com ele lá, se ele colocar um negócio lá de, de videogame na né, coisa, é. a galera vai aceitar o um sarrafo nele. Eu, né? eu,
1: por exemplo, eu não falo que eu gosto de K-pop na redação, porque já viu, né? É. Fala, Pô, eu gosto do BTS aí, BAP, tá ligado? E você sabe que o vai te dar uma cotovelada É, já toma
0: ali uma <risos> Coutura, você é louco. Bom, vamos pro próximo assunto aí? Vamos falar da, da FK League e da Faceit, que querem fomentar o cenário de PUBG.
1: Eu só queria fazer uma aspas, né? É... O contrato assinado pelo ah. time do Flamengo e tal é com uma empresa japonesa que chama Akatsuki. Pelo, va pelo Vasco. É, desculpa, pelo Vasco, uma empresa japonesa chama Akatsuki. Isso. E que, que significa o quê? Akatsuki. Você é naru né, Naruteiro? Não. Eu nem é gosto naruteiro. de anime, cara. Se você é Naruto, você... <risos> se, é você... <risos> se você é Naruteiro, você vai entender a gravidade da coisa.
0: Tá bom então. <risos> tá bom. <risos> <risos> Sabe aquele cara que ficou boiando? Esse sou é. eu agora. É, mas... Tá bom. <risos> É, então, vamos voltar aqui. A gente vai falar da, da, da FK League e a Faceit que querem fomentar o cenário de PUBG na América Latina. A FK League é conhecida que é pelo, por fazer muitos treinos né, de PUBG, principalmente do, dos, das equipes que estão se formando ainda, né? Porque uhum. é esse o caminho, né? Ainda não, não existe nenhuma liga só americana. E eles estão se unindo aí com a Faceit para criar os primeiros torneios, assim, né? As primeiras. Como posso dizer, os primeiros confrontos ainda não valendo muita coisa, né? Mas, assim, uhum. é um movimento muito legal é, com, e eles querem fazer de uma maneira que vai tudo crescendo. Essa FK League, vai juntar todos esses times e a gente até conversou com, é, com os, os diretores e o pessoal da, da Faceit também. E eles falaram assim, o primeiro passo é vamos fazer um cenário e vai ser mais ou menos como a Games Academy. A galera vai se juntar vai jogar, uhum. vai se conhecer, vai fazer tudo num servidor, e daí a partir daí vai ser formados os times que podem participar nos torneios é, regionais assim como qualquer outra é, digamos assim escola ou é, liga amadora, é. eles cobram uma, uma mensalidade, uma Sim. coisa e tal mas assim, a ideia não é tirar o dinheiro da galera agora o primeiro passo, segundo eles é formar, trazer a galera para formar seus, seus esquadrões eu acho uma iniciativa legal. Desculpa, Fano Esporte, eu me
1: perdi, porque tá rolando a BPL aqui nos canais é. da SPN, a reprise, hum. e o Pet tá de coque samurai, e aí eu fiquei indignado. É, eu é. também
0: fico indignado Puta com que isso. que
1: é, Então, vamos lá, desculpa. Acho é. uma iniciativa legal, acho uma iniciativa é, bem-vinda, né? Porque hoje, quando eu falo de PUBG, por exemplo, hum. cara, a gente não tem times populares investindo em pubs de hoje, né? Uhum. Por exemplo, vamos falar dos grandes times do Brasil, né? Eu não vejo, o, por exemplo, uma PEN tendo uma equipe de pubs, de, a gente ouve falar mensalmente, uma Cade, um Flamengo, entendeu? É, uma INTZ, eu acho que esse tipo de coisa vem pra fomentar o mercado, né? E dar visibilidade. Uhum. Quanto mais visibilidade, mais interesse você tem também dos próprios clubes. A questão é, os clubes precisam entender qual vai ser o calendário de PUBG pro é. próximo ano. É. Se não tiver um calendário fixo, se não tiver oportunidade de faturamento, nem que seja pouco, né, pelo menos para para se pagar ali e ficar no Vasco. É, é difícil. É, agora foi, né? É difícil você conseguir fazer um investimento é, relevante. Então, eu acho é. que vem para adicionar definitivamente.
0: E eu, uma coisa positiva desse, desse dessa nova joint aí da, da, da FK com a Faceit é que todos os torneios vão dar 25 mil pontos do Faceit. Como é que tá escrito aqui? Ah, 25 mil pontos Faceit. que significa o quê? Nos campeonatos de PUBG que a Faceit for fazer esses pontos vão, vão ser contabilizados. E se você conseguir atingir um, um, um número para uhum. ser convidado, você vai ser convidado por causa desses pontos. Significa que, participou aí da FK League, junto com a Faceit, vai ganhar um, uma chance de disputar um torneio internacional mais futuro.
1: Legal. Tem que ter muitos pontos, então, no
0: Facebook, né? É, tem, tem que ter bastante. É, no, no Face... Entendi Sim. o Alívio Cômico agora. <risos> Entendi. Bom, eu acho que é legal Porque os, os sonhos do Faceit e de PUBG Foram bem bacanas do que a gente viu até agora né Sim,
1: não só o de PUBG A gente teve também o Faceit Major de Ah, XS, né? Face sim, Range. sim é a mesma empresa, então eu acho que é legal, é uma empresa que tem experiência internacional, experiência com pequenos e grandes eventos, então eu acho que isso é o futuro. É bom lembrar também que se você for levar em consideração, vamos lá, o, o futebol ele hoje ele tem 100 anos mais ou menos, né? Uhum. quando o futebol começou, se você pegar livros de história de futebol, o, o futebol ele também era jogado na Varza, né? então isso. ele era jogado em campo de barro, era jogado por é, pessoas que trabalhavam em construção civil, pessoas que trabalhavam em chão de fábrica, é, então era uma coisa muito amadora também, depois depois que ele começou a se organizar em times e competições e a gente tem o que ele é hoje. Então assim, o, se você olhar o esporte ele tem aí uns, vai uns 18 anos no máximo, se você pegar a fundação da kespa como o início do esporte de fato, profissionalmente e tal. Então a gente tem um grande passo ainda para dar em relação ao esporte é, Então sim, é assim que se começa, né? A gente começa na base jogando aquele... PUBG de pelado, entendeu? E aí passa o rente rápido. Sem camisa
0: contra os camisados. É, justamente. Capa é 1 contra capa 2. É, é,
1: PUBG, chinela e regata, né? É, a famosa. É, é, mas é.
0: aí inter... é de, de Santos. Eu é, acho
2: interessante que tem muito dessa, muito dessa formação dos times iniciais se dá através dos outros jogos, né? O quanto, quanto por exemplo, Dota não contribuiu com o avanço da League of Legends, Sim. né? O quanto uh, o Counter Strike, o quanto o Rainbow Six, todos esses jogos não vão contribuir contribuir para uma nova geração de jogadores de FPS, depois Battle Royale com FPS, né? Então, uhum. eu acho que
0: essa geração vai sendo carregada de esporte para esporte. Exatamente. Bom, falando em, em, em FK League, a gente vai falar de um time da FK League já na próxima notícia, que, é, que são os resultados aí da Brasil Premier League. Olha só, semana passada a gente teve a estreia do PUBG na, do, da BPL.
1: É isso mesmo, com o Petra, Cox Samurai, é.
0: main Ban. Exatamente tá de brincadeira com, comigo Com véio. o Guizão ainda do lado Não sei não como o Guizão nada, não conseguiu dar, é, se manter sério Fala
1: um com ele Aqui agora ele cortou ele Agora tá parecendo o um Pidgeotto
0: ah, tá aquele... Pidgeotto é saco É, é do aquele, Pokémon isso
1: É, aquele de ladinho ali, tá ligado? É Tá parecido, aí cortou, mas tá feio de qualquer jeito, né? Parece um fantasma, parecia mais um ali
0: Bom, é, a gente vai falar aí da, da F, é, dessa semana aí da estreia que teve o PUBG. E a FK Team, né, que é o time da FK League, olha só. Chinela e regata. An, 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 an. É, eles estão na frente aí da nossa disputa. Eles terminaram é, com, como líderes do, do Grupo A com 1.270 pontos. Já na outra chave, quem lidera é a Boss Esportes. Com 1.060 pontos. O esquema de pontuação, só para vocês ficarem sabendo, é mais ou menos o que a gente já viu nos outros torneios de PUB. Uhum. Va é, abates valem pontos, é, permanência de time também va vale pontos, uhum. e assim, o lance é equilibrar entre a posição que seu time vai terminar, né, em qual lugar, e também é, quantos abates você faz. Não basta você ficar lá na moitinha o jogo inteiro. Que você vai, vai ganhar bastante ponto por ficar vivo, mas não é o suficiente para você ganhar pontos para seguir na próxima fase.
1: É isso mesmo. Eu gosto muito dessa dinâmica do PUBG, né? É Porque é uma dinâmica que faz você buscar o jogo em toda a partida. Principalmente em alguns torneios em que eles aumentam a quantidade de pontos que vale por a, a cada bate. Então, hum. por exemplo, lá, tem torneios que cada bate vale 5%. É, de pontos em relação à vitória. Tem torneios que valem 10, entendeu? Então eu gosto quando um abate único vale muito mais. Porque os times buscam mais o jogo, eles são mais agressivos, eles acabam se expondo mais. E muitas vezes, por mais que você não consiga a vitória, você tendo bastante abate, né? Sendo bom na bala ali, você consegue acumular bastante pontos de uma partida. E aí tá aquela questão que você é estratégico, como você falou, guerra. É, então tem que ser muito inteligente quando você vai jogar o competitivo de PUBG. É muito legal
0: isso. Bom, é. Os, o, o PUBG tá lá nos nossos canais ESPN, você pode acessar lá pelo, pelo Play ESPN, né? Pelo Watch ESPN. Isso, você consegue assistir no Watch e. ESPN,
1: não é? ESPN
0: Extra também, isso, né? Isso, que é, tá passando agora, na hora que a gente tá gravando é, aqui. É, tá passando SPN reprise 2. na
1: ESPN 2, ah, isso ó. mesmo. É, e reprisa na ESPN, na 2, mano, é. reprisa coisa pra caramba. É, então, você consegue é, assistir o, a, o PUBG, né? a o PGL de PUBG, assim como os outros torneios também, né? Isso. Por exemplo, além... Do PUBG a gente teve Clash Royale, né? Na rodada da semana passada, isso. é isso, cara?
0: É isso aí, Félix, ó. Na última semana não tivemos Counter-Strike por causa dessa estreia de, é, de PUBG na ISL e então todos queriam fazer uma semana especial. E o único jogo da BPL que teve foi Clash Royale. E olha só, o Victor Clash é aquele, aquele Victor que a gente fala sempre, que é o Victor que luta contra uh -huh. os caras. Aham. Uh -huh. Tá, ninguém entendeu a minha piada, é agora Clash. eu sou um pouco. <risos> Ele tá tentando roubar sua, sua, é, suas fases. Eu, eu sou de o cara defeito, muito sério. Cara. Eu sou o Mr. Nice Guy aqui. Né? Eu não tenho nada a declarar. É, então. Ele terminou o grupo A na liderança com nove pontos. E já no grupo B é o Gabriel Fla, que teve a sua primeira derrota, mas ainda continua com nove pontos aí na, na rodada.
1: É, a, o torneio de, de, de Clash Royale, se você não conhece, hoje já vai pra sua terceira temporada aqui no, nos canais ESPN com a narração é... do
0: Zeva e... <risos>
1: é isso mesmo é a narração do Homer Simpson brasileiro é, se você não acompanha, vale acompanhar eu acho que Clash é um jogo bem democrático no né? você mínimo consegue... você vai
0: dar muita risada <risos> é
1: fato, você consegue jogar no celular também é pra todas as idades, então eu acho que Clash é um jogo bem legal pra você, fã do esporte ou que não é fã do esporte, não conhece esporte pode ser uma coisa legal pra você aprender e entender um pouco se você que tá ouvindo isso já é fã do esporte mas alguém que você conhece não é indica pra ele, pra ele assistir também
0: ó, oh, você que ficou órfão de Counter Strike na semana passada, pode ficar tranquilo a gente está gravando na segunda-feira, então como você já sabe, a gente não sabe os resultados ainda dessa semana, mas hoje, na segunda-feira, disputaram, foi a... deixa eu ver aqui, a Isurus e a Bulldozer, a primeira quarta de final aí que tá rolando. É, como vocês sabem, Counter Strike 18, é, 19 horas, tá lá nos canais ESPN, tanto lá no, na internet, como também no ESPN 2 e no ESPN Extra e na no ESPN Normal. Passa também, Félix? Não, no Brasil não. Não.
1: Mas no Brasil a gente tem umas entradinhas com o Luciano Amaral falando Entendi. de esportes também no ESPN Bom Dia, entendeu? No Esporte Center, por exemplo, ontem Ontem, uhum. ontem, segunda-feira, guerra. Uhum. É ontem, acho que é ontem, uhum. né? Bom, saiu uma, uma matériazinha bem legal do Mundial uhum. no, no Sports Center, uhum. certo? Na primeira edição do Sport Center começa às 8 da noite. Então você pode ver, pode procurar ou no Watch ou no Play para assistir ou procurar também algum tipo de vídeo no espn.com.br.
0: Na sexta-feira vai ter a disputa entre Santos e Imperial, que também vai começar às 19 horas, então fica esperto aí. Chama Imperial um time? Imperial, é. Nome de cara contra o é.
2: Santástico da Vila. É, ah, é isso. Imperial, exatamente. É Queria dizer.
0: Tinha um
1: lá perto de casa aí, São Bernardo. <risos> Eu acho que é chamava Imperial. <risos>
2: Aí depois ah, Deus, os caras vocês... não deixam. Eles vão ter o um cartãozinho lá. Acompanhe nossa é... equipe
1: de CS, curta no Facebook. Eu, com o Imperator assistindo Império. Vocês são muito malvados e cruéis, cara. Oh.
2: É, mas eu nunca ouvi falar nesses nomes aí.
0: Márcia nunca escutou. Não, só, só Santos. Só Santos. <risos> isso. Tá bom. Ó, oh, Clash Royale, volta. Deixa eu deitar manter a seriedade. Como é? Ah... Como era era a seriedade, Respeito que, mas... seriedade. Respeito seriedade, Respeito Respeita seriedade desse podcast. É, é, até porque
1: a gente vai Fala chegar desse. lá, né? É, então... ah...
0: A gente precisa manter o respeito e seriedade, porque aqui, ó, o Clash Royale também rola na terça-feira, também às 19 horas E as partidas vão ser do Gabriel enfrentando o TS Mica, é, seguido de Lampião, versus o Stangard, pelo Grupo B. Ah, no Grupo A vai ser o Vitor que enfrentando o Tico e o Dela Cruz enfrentando o Electrify.
1: É, isso não é o Tico Santa Cruz, tá? Por mais que seja Tico Dela Cruz, não tem nada a ver
0: <risos> Não, é Tico vírgula,
1: Dela Cruz isso, né?
0: isso, isso, isso talvez ele, se é. o Tico
2: Santa Cruz jogasse
0: no Esporte, talvez não seria Clash Royale é,
2: então. <risos> Bom, e mas não skate? tem nada a ver tem alguns outros que acho que entrariam na frente
0: é <risos> E na quinta-feira, só acabando com esse monte de, de, de horários aí, ó. E na quinta-feira, volta o pub de também às 19 horas aí em todos os canais da ESPN. Acesse lá ESPN.com.br esports e você vai ver lá no Agenda da Semana os links para todos os campeonatos ali, se você quiser assistir pelo Watch ESPN ou também pelos canais ali da ESPN.
1: Isso, lembrando que nesse mês no mês que vem a gente ainda tá preparando algumas surpresinhas para vocês. Ixi. E 2019 promete novidades em
0: breve. Eu nem vou te falar que, ó, eu já, eu já dei uma palhinha falando que você tava lá em Miami, semana a passada. Miami Beach toda. É, ano, ano. você tava tava sabendo Miami, aí que você né, tava lá, é, Miami Vice. Eu tava vagabundando. Com a, com a camiseta de... de turista norte-americano. Tava,
1: claro. Tava um claro. solão. Eu tava igual norte-americano quando eu no Brasil. Chinelo, bermuda. Camisa havaiana. Camisa meia aberta havaiana. Eu só não tava rosa por causa de do ouro. sol, né? Exato. Porque nós é cadela. E as coxas <risos> brancas. É, coxa, é, as e coxas, é. E a correntinha de ouro, tava lá? Não, que mané,
0: ouro, mano.
1: Tá bom. Bom, a gente agora... Aqui vai... é platina, no mínimo.
0: <risos> <risos> Olha, eu cheguei no prata 2. <risos> Olha o meu sucesso, <risos> Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de Counter-Strike a gente vai entrar no momento Clutch. Okay,
2: team, follow my command.
0: E no momento Clutch a gente vai falar aí de uma coisa que a gente veio a falar semana passada quando o Félix estava viajando aí pelo mundo. Oi! É, a gente vai falar... Eu sei N do que é. A NTZ contratou a escalação da NoTag. A NoTag, só vamos fazer um super ultra resumo aí, ó. A NoTag começou com os gêmeos com o F era o os gêmeos, o Phelps? Não, o Phelps não, o FnX
1: era 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 os Gêmeos, o FNX... O KNG...
0: O Beat... E o Beat... É, 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 isso. Isso,
1: era os Gêmeos, o FNX, o Beat e o KNG. Isso. Porque esse time... Desculpa interromper é. você. Esse time era o time da Immortals. Isso, tirando o Beat, né? Tirando o Beat, e no lugar do, do Beat tinha o Boltz. E além do Boltz tinha o também o chilega Que foi esse time que chegou na final do Major de Cracóvia, no PGL Major de Cracóvia, de 2017, transmitido isso. aqui nos canais de ESPN. Depois, rolou né, aquele famosa dança das cadeiras Bumba Meu Boi, parou de tocar a música, alguém ficou sem cadeira. Aí, depois, o Bolt saiu, foi para SK, o Steel saiu, foi para Luminosity Gaming, certo? Isso. No começo ele deu uma passadinha na, na, na Liquid. É, é. Tipo, duas semanas Isso. Liquid. Aí, veio o Felps, aí ele começou a mudar e tal. Aí, famosa dança das cadeiras, Bumba meu boi, balada comendo solta, pá, champanhe, bebida que pisca, saiu o FNX, é... Beat saiu também, Gêmeos saíram também. Só ficou o KNG aí, e, e o FNX. Ficou o KNG, não, aí o FNX saiu também. É verdade, é verdade. Aí ficou o KNG e o Phelps, Isso, entendeu? Aí veio uma galera pra dar aquele fortalecimento, aquela força.
0: Daí veio o Horv, que também era da Immortals, né? Isso. E aí agora agora finalmente a NTZ confirmou isso daí confirmando também a notícia que já tinha vazado isso. que a gente, a gente tinha vazado que a gente antecipou é muito melhor Olha. falar que muito falar melhor que falar vazado Só, né? o
1: bom do, do jornalista é que é. ele tem um repertório
0: de sinônimos é. cara é. então
1: o, o time agora é o KNG tá é, o Horv, lembrando que na época que o KNG saiu daí morto. falaram, ah, mas o KNG saiu porque cortataram o Horv, ele ficou com ciúminho é. e
0: tal. Meu ovo, não tem nada a ver, tá jogando O Horv ficou parado um ano sem poder jogar em nenhum outro é, time. O Horv disso. também é
1: menino de família, né? Não há confusão nenhuma, o moleque é suave demais. Isso. É, então, KNG, Horv, Cello, Xande, tá? É, e o Felps, que é o nosso querido João Felps Vasconcelo, João Felipe Vasconcelo. Isso. E o técnico.
0: É, o Apoca, né? É, o Apoca, o Apoca, isso, Apoca isso. exatamente. E o que acontece? Agora eles estão aí... É, essa equipe era, foi, teve as tags de não tem como, de no isso. tag agora. Finalmente eles vão jogar pela NITZ e eles vão jogar também a, a Pro League norte-americana. Isso. E eles já vão jogar direto do Canadá, eles não vão jogar dos Estados Unidos, vão jogar direto do Canadá, onde o Trump não fudeu o mundo. Ainda é, eu, <risos> eu acho que assim tem um pouco dos dois, né? É, não, porque assim, os meninos conseguiram visto para trabalhar do Canadá. Uhum. Porque é muito mais fácil hoje em dia conseguir trabalhar no Canadá. Mais
1: fácil, que... vamos ser honestos também, mais barato. Mais barato.
0: beijo pro Justin Trudeau.
1: É. O... O... É o primeiro ministro lá do Canadá, o tudo, Sim, não? bonito. É, aquele rápido. que usa as é. melhores peruca. Né? Não usa é... peruca,
0: não é a cor de laranja. Mandou
1: uns olhares fuzilante ali <risos> pro... pro nosso querido Sinão de bronze.
0: Enfim, então agora já tá confirmado e a gente tá falando já que essa equipe é uma equipe muito forte. Por quê? O Horv, o Phelps e o KNG são caras que têm muita experiência. É. O cello já é uma coisa que tá chegando aí. Não, eu ainda não, não, não acredito tanto, assim, né?
1: É, o, o que eu acho é o seguinte...
0: É, é complicado falar essa line-up precisava mostrar
1: resultado é. há um tempo, porque, é porque ela mudou uma... bastante, né? Isso. Mas, assim, é, a gente pode falar, no caso, o KNG e o Phelps, que o resto e do o botou, né? E o Horv também, né? Que o Horv é, ficou Horv um ano parado. É... É, essa galera precisa mostrar resultado urgentemente Sim. É, você tinha jogadores que antes eles iam fechar com a SK né isso é, eu até mencionei isso cara eu duvido que a SK vai fechar com esses caras uhum. por quê? como é que você sai do melhor time do mundo para um time mano que só tem é, boato rondando isso entendeu? então assim se você tem um patrocinador grande eles tinham um patrocinador grande né team, Visa, team. acho que mais uma marca de carro a, a Mercedes Benz é como é que você vai falar pro seu patrocinador ou oh, o melhor time do mundo tava saindo, tá saindo, né? Que foi quando você fechou o contrato comigo, você fechou pra ter eles. Agora eles vão sair, eu vou contratar aquele time lá que não chegou nem no Major.
0: Como você fala isso pro seu patrocinador, né? É,
1: é. muito mais fácil virar patrocinador e falar... Oh, oh, Segura aí, aguenta... A aguenta... gente... Calma, tá. Vamos, vamos chegar lá, tá Aguenta tranquilo. esse tranco que... É, isso. Vem comigo, entendeu? Mas não sai do bonde. É, justamente. Então, assim, fez muito bem de não fechar com os caras. Agora, essa line precisa mostrar resultado, né? Sim. Os jogadores... Alguns jogadores, sim, eu acho que a gente pode falar que... Estão devendo, que queira querer um resultado, o KNG, por exemplo, uhum. depois que saiu do, da Immortals, ele rodou. Cara, veio pra, veio pra e aqui no Brasil, rodou bastante, o Horv teve algumas oportunidades de complete e não conseguiu jogar também. Então, assim, os caras precisam jogar. Vai demorar um pouco pra eles chegarem no nível que eu acho que a gente, a gente espera deles, mas a EPL, que é a ESL Pro League, é um torneio que tem times de diversos níveis. Sim. Então você tem a Team Liquid, a SK Gaming e a Complex, certo? SK Game não, desculpa, MIBR. <risos> então assim, Complexity, MBR e Liquid, eles são legends hoje. Isso. No Faceit Major eles chegaram entre os oito no playoff. Então você tem esses três times que são legends e aí você tem Envy's é, Team, que já não rende faz um tempo. Cloud 9 que no CS também não, não tá tão bem. Conseguiu ter umas duas ou três rodadas muito boas. É, contratou os novos jogadores europeus, Isso. né? O Fluxo é um deles, joga muito. Sim. É... E assim, você tem Energy, você tem Team United, então você tem times teams. muito bons e times muito ruins. Isso. E aí isso vai servir pra eles rodarem bastante, entendeu? Jogar contra é. times muito bons, jogar contra times muito ruins, é muito
0: bom pra eles isso. Isso, Ó, a estreia desse time aí tá marcada pro dia 5 de outubro, e sabe quem eles enfrentam? Essa semana, pelo... né? Exatamente. E sabe quem é que eles pegam? Mais conhecido como sexta-feira também, Félix. Ei, Ei. Problema, <risos> sabe o jogo é de noite, hein? O jogo é de noite. <risos> é. Já tá lá no, no GG ali, ó. Já abre o stream lá. GG
1: é do lado de casa, velho. É, cinco então.
0: minutos andando. É, vai acontecer no dia 5. Contra quem? Made in Brazil. Made in United? Não, é, mais ou menos. Made, made in USA. <risos> Não. Vai ser contra o. Made by Pereira? ai, ai,
1: ai. Mas é legal, assim, a gente vai ver um time brasileiro jogando contra uma organização internacional, né? Que tem três jogadores brasileiros. Isso. Que é a MBR uma das grandes organizações hoje do, do CS Mundial. Então, acho que vai ser legal, assim. É, eu quero ver como é que vai estar tá a torcida, né? Porque a gente fica nessa coisa de, ah, oh, time brasileiro, time brasileiro. E hoje a gente sabe que é a MBR não é o time brasileiro. É, isso aí. É... De Made in Brasil, só o ideal, assim, é, né? É, claro, a torcida. claro. Tanto que por exemplo Camiseta depois, preta
0: e prateada É,
1: depois que terminou a Blast A gente vai falar da Blast né Depois é. que terminou a Blast O Fallen deu uma entrevista lá no Pras redes sociais da e Deu uma entrevista em inglês Não falou nem uma palavra em português Entendeu Então assim, vamos acabar com essa fantasia Eu não tenho problema nenhum Pode ser americano pode ser, Eu torço pra esses três caras Eu torço uhum. pra jogador brasileiro Isso é, Ter uma organização brasileira Como a NTZ jogando lá É legal também então, eu quero ver como é que vai ficar essa divisão da torcida. Se eles vão Isso. ficar, puta, eu vou torcer pra n dizer porque é realmente brasileiro ou não. Então, se o jogo for passar lá na, na tribuneira, eu quero ver como é que vai ficar o Gaules nessa situação.
0: Beleza, ó, já que você já tocou aí, né, no assunto, a gente vai... eu coloquei aqui os resultados rapidinhos, assim, da black Pro Series uhum. e também da ESL One. Se você quiser, o resumo rapidinho.
1: Qual
0: é o resumo, rapidinho? Mas sem, sem muito resultado.
1: Então... É o seguinte, E esse é o Nova York One, né?
0: Isso. Que, que tem... rolou
1: aí em, em Nova York. Isso. Óbvio que a gente sabe que a cidade de é Nova York. Infelizmente em Barcelona. Hum. É. Tinha Face Clan, Natus Vincere, entendeu? Tinha uns times hum. da hora, além da Liquid jogando. Era um torneio que tinha mais times, inclusive... É, a Team Liquid conseguiu ficar em primeiro do grupo dela, que era o grupo B uhum. e a primeira do grupo A foi a Mouse Sports, certo? certo? Aí a Team Liquid venceu a Gambit, chegou lá na final e na hora de enfrentar a Mouse Sports ficou 2x1, era uma melhor de 5 e ela acabou perdendo no overtime na Dust 2 e aí foi pra Mirage, se não me engano, ela acabou perdendo 16x8, foi vice-campeã é... jogaram muito bem a final acho que desandou o psicológico
0: é, eu acho que esse é o, re... o melhor resumo de todos, Cê... Muito obrigado. Oh. Melhor resumo de todos. Capacidade de síntese: 10 de 10. Muito obrigado. E o Posso... que aconteceu lá na Ó, Na, Pro oh, na, Pro na b, ou na, na Blast, Blast é. Na Blash Pro, Pro Series.
1: Na Blast, Series, torneio é, na Europa, né? É com... da Turquia. É na Turquia, é que em Turquia é que pode ter sido lá do Oriental. Não quero mencionar esse país não. É, <risos> torneio na Turquia, é, a gente teve Astralis que é de fato o melhor time jogando da o, atualidade o CS, hoje a atualidade e teve outros times meio bunda, né? A gente teve Nip, Virtus Pro, é, Space Soldiers e a, a MIBR Então assim, se a gente for colocar na balança qual torneio estava mais difícil, era a é o Era esse é o ano. E aí a MIBR foi lá, era um torneio que tinha um grupo só, certo? Uhum. Ela acabou ficando 3 1 então ela venceu 3, perdeu uma para e empatou uma. É, e ficou em segundo lugar, a, MI, a NIP ficou em terceiro lugar. E aí o primeiro e o segundo já faziam a final, melhor de 3. A MIBR acabou perdendo por dois jogos a um. É, jogou bem, jogou bem, assim. Se a gente olhar do 16 a 0 para cá, Nossa. melhorou bastante, Melhorou de fato bastante, inclusive eles tinham até chance de vencer. É, numa MD3 é bem mais fácil de vencer um time como a Astralis numa MD5, né? Sim. E aí no último mapa eles acabaram tomando 16 a 14 e não foram campeões. É, o que eu acho? Eu não gosto da escolha de você jogar um torneio mais fácil, mas eu entendo porque eles foram jogar esse torneio, porque tinha menos participantes, é, o nível também, é, tirando a Astralis, era um pouco menor, então era certo que eles iam enfrentar a Astralis na final. E sempre que você joga uma MD3, MD5, Astralis, seu nível melhora muito. Hum. Então eu entendo eles terem ido para esse torneio, por mais que o nível da Blast tenha sido mais fraco, tinha o melhor time atual de CS. Então eles foram para jogar contra Astralis. Esse é o meu ponto de vista.
0: Olha só, o Félix fez a melhor síntese. O que você acha, Leon?
1: Essa última, 9 de 10. Faltou o um sorriso no final. Ah, é, verdade. 10 aí, 10 10. agora é 10 de 10. É isso. Esse foi o resumo aí.
0: Ah, ah. Eu, eu, eu não tenho mais nada para adicionar, mas eu queria fazer uma pergunta pra você, já que eu percebi que você tava, tava de, de olho nesse joguinho. Ah, nós
1: é cachorro magro, nós assiste tudo.
0: Eu preciso ter um multi no meu celular, cara. É. Que só consigo assistir um tweet
1: de cada vez. Lá em casa mas. é duas telas, dois tablets, televisão, é. bagulho, mas é correria.
0: Eu queria que você me, me, me falasse, assim, do que você viu dessa Mi BR jogando e do que você viu a Liquid jogando. Você, você acha... Que a MBR consegue voltar para aquele. para aquele, digamos assim, aquele sweet spot que a gente fala assim, a gente está entre os cinco melhores do mundo ou não?
1: Acho que sim, é, mas no momento eu vejo a Team Liquid mais próxima de um título do que a MBR.
0: Não estou dizendo de título, de estar no top 5. Tá. É que, posso ser franco, hum.
1: eu não acho tão complicado você chegar num top 5, Entendeu? É, o problema agora nesse fim de ano é que a gente não tem mais Major, né? Isso. O Major pode catapultar para algumas posições. É, então a gente tem alguns torneios relevantes, mas a gente não tem um Major absurdo, né? A gente tem, é, mais, se não me engano, tem mais uma ESL One, você tem também a final da Pro League. Uhum. Então a gente tem outros torneios importantes, é, mas nenhum deles é Major ainda. É Major só ano que vem. É, eu acho que sim, que existe a possibilidade de eles figurarem é, entre os cinco melhores, a MIBR, não, uhum. não é algo, não é um devaneio, certo? Mas para figurar entre os cinco melhores, ou chega em muitas finais, agora nessa reta final de ano, ou ganha dois torneios, pelo menos. É, e aí, quando a gente fala de ganhar torneio, eu vejo a Team Liquid mais próxima é, de vencer torneio do que a MIBR no momento. É claro que a curva de crescimento da MIBR, cara, tá sendo muito boa, né? É, o Major foi um Major que... Pelo menos do meu ponto de vista era fácil para eles é, conseguirem chegar lá, é, entendeu? Não conseguiram. É, agora eles já estão em quintos colocados ali no ranking da HLTV. Isso. Mas é claro que tem mais um torneio. Se vacilar nesse torneio, cai e a FaZe sobe. O que, que aconteceu com eles? Eles chegaram na final da Blast, né? E aí você teve Navi perdendo na etapa de grupos. É. Você teve e perdendo na etapa de grupos da ESL One. É, então... Esses times acabaram caindo. A Mouse Sports venceu, a ESL One, então ela acabou subindo. Mas eu acho que esse... Esse ranking aí no próximo torneio ele vai virar bastante.
0: É, era por isso que eu tava perguntando pra você, porque assim, eu vi que a MBR, que até então era considerada a quarta colocada do, do ranking da TV anteriormente, antes da, do, do Major, estava em terceiro colocado pelo ranking. A MBR? A MBR. Em terceiro? Estava, eu não posso fazer nada, é o, é o TV que tá fazendo. <risos> Nossa, mano, quem? Pelo amor de Deus, não sou eu que sou eu tá que pontos, não sou, fa... não sou eu que dá ponto pra é, ninguém. É tipo o, o ranking da FIFA? Isso é, mais ou menos isso. Agora, a Mouse, a Mouse Sports ganhou três, é, ganhou três colocações, né? Eles uhum. estavam lá em sétimo lugar, foram para quarto lugar, hum. passando o MiBR. Se continuar desse jeito, o MBR perdendo uma posição a cada campeonato que vai passando, eles vão cair do top 5. Nossa, mas quem colocou a MBR lá no. No. Oh, foi. Não, nossa. Não tenho senhora, culpa. Vou colocar não, o ranking pai. de details aqui, aqui, vou pegar aqui, ó porque como eles ganharam aí, o Black Pro Series uma relevância de 100% para eles. Ficou em segundo lugar, ganhou bastante pontinho. No Faceit Major, terceiro e quarto lugar, ganhou bastante pontinho.
1: É. A tá Hackmasters... Não, tudo bem, faz sentido, faz, não, faz sentido, tá mas é
0: estranho. É, eles, ó, vamos eles, lá. Eles ganharam bastante ponto com o Zotaki, que é um, um campeonato é, então, muito forte. É, ó, é, E pela Mochi XL Sports aí.
1: Então, vamos vamo lá. Eu, Félix, acho que no momento o ranking não tá refletindo o que a MIBR tá jogando. Sim, concordo tá. com você. É, nem o que a Mouse também. Uhum. É, vamos lá, se a MIBR for enfrentar a Astralis, eu acho que perde. É, um sacode. A BR... É, a gente já viu isso, né? 6-0. É, a Face. Phase... Eu nunca vou esquecer isso da minha vida. Não, para, besteira. Eu ah. sou rancor, eu já ah. falei pro Leon. Já, já ouvi isso hoje, já. Não. <risos> Aí, ó, se for enfrentar meu Deus do céu. Cara, se for enfrentar Astralis, acho que perde. Se for enfrentar Fez, acho que perde também. Se for enfrentar Anatos Vincere, acho que perde também. Se for enfrentar Liquid, hum, acho que perde também, entendeu? É, se for enfrentar, por exemplo, a Nip, se for enfrentar Big... É, eu acho que tem chance. Tem jogo. É, acho que tem jogo. Então, então assim, tá
0: certo esse ranking. É, então assim, <risos> não,
1: eu acho que assim, é, quinto é legal, mas eu não vou falar, não, é quinto mesmo. Hum, entendi. Não é. É um quinto não barra é.
0: sexto. Acho que é um quinto barra sexto. Entendi. É. Não bota a mão no fogo, só dá uma aquecidinha. Assim. É, é, é aquele, um quinto barra sexto. É aquele cara que... que que faz o marshmallow, que fala assim, vou fazer marshmallow na fogueira, mas daí ele come marshmallow cru de qualquer jeito. É,
1: é, é, é Vai é, pegando é, direto do pacote, só pela é, preguiça de... É, de é, é, exatamente. É então, porque assim, uma coisa fala, puta, Astralis é com certeza não, a melhor. Não tem como bater é, isso, né? a Navi, puta, vacilona, e é é a segunda melhor, com certeza. A Team Liquid uhum. é a terceira, com certeza. É, a Phase é a quarta, com certeza, entendeu? Hum. Aí você olha a Mouse Sport, mas a Phase não é a quarta, né? Ela não, aqui no ranking ela tem é, terceira por causa é isso, dos,
0: dos campeonatos que ela é, disputou que tinha menos, menos relevância. É, aí
1: você olha a Mouse, você olha a MBS, fala. Pô, eu tô certo que eles estão lá, eles estão brigando pra estar tá lá, então qualquer deslize pode sair, Entendi. entendeu? É... Mas, cara, eu acho que a MBR é um time que vem crescendo bastante, vou ser bem honesto. É um então. time que vem crescendo bastante. É... Tem a química do Fer, do Cold e do Fábio. É, esse,
0: esse trio aí eu acho que é muito. É, acho
1: que, cara, os caras são absurdos. O, a forma como eles jogaram aí, a final contra a Astralis, é, foi bem legal na, na Blast. E eu acho que eles jogaram não só com o, o, o livro de regras de baixo ali... Mas também de uma forma bem inteligente psicologicamente... Tanto que no, terceiro, no segundo jogo eles estavam perdendo e eles conseguiram virar... É, eles conseguiram vencer alguns forçados... É, eles conseguiram vencer é, bastante, é, bastante rounds importantes... Que desestruturaram a economia das tralhes no segundo game... E, e aí o jogo foi para 1 um a 1 um. Na terceira partida no caso... Foi 16 a 14, dava pra vencer, mas. É, sabe aquele jogo que você olha e fala, tinha chance, mas a, o time adversário dominou de uma maneira muito clara, entendeu? Uhum, uhum. É, então acho que é isso. Acho que. É, tá jogando bem, mas contra as é falta a Astralis. É que Astralis é muito entendeu?
0: desequilibrada, né? É, falta algo, a Astralis é, é, é a, digamos assim, é a seleção de Bras brasileiro é. de 70. <risos>
1: Eu acho que, que falta Que é o time dos sonhos, ali, 82 É, eu é. acho que falta algo. É que a de 82 e... ganhava, na, não ganhou na né, Copa, não. então. É, não ganhou. Não ganhou é, a Copa, Falta então... algo e quem pode responder é quem eu acho que vive mais o CS
0: do, do que eu. Tá bom.
1: Eu vou, vamos... A gente pode tentar chamar alguém do, do CS aí pra dar essa resposta.
0: Bom, já que a gente tá falando, acabando de falar de CS, agora a gente trouxe alguém pra falar muito bem de LOL, porque a gente vai focar o Nexus logo após essa vinhetinha.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E focando no Nexus, agora sim, Leon, você tava quietinho, dando os pitacos aqui até agora. Laiká. Cá. cá
2: Só no toque de bola.
0: Agora eu quero, eu quero Jogo, ver moleque. um homem que estava por trás do LoL Sports BR, fazendo essa, essa análise aqui. Olha só, antes de chegar no Mundial, a gente vai falar um pouquinho da LCS norte-americana, é, norte da LCS europeia, que segundo fontes aí do nosso amigo Jacó Lobinho, Conhece o É nosso amigo, Jacob Wolf puta é. de jornalista de esportes, que é o cara que pega mais vazamento que encanador.
1: É, acho que assim, tem dois caras competindo bastante, né? É, é ele e o Rock Isso. Os caras estão competindo Aí, ali pra... Cada um prêmio... com uma fita isolante na mão. É, o é. prêmio de
0: Mário do ano. Exatamente, olha só, a Splice... HK, a H2K e o PSG Paris Saint-Germain, segundo Jacob Wolff, eles não conseguiram suas vagas Isso. na LCS Europeia, que vai ser uma... uma uma liga franqueada também, Isso. né?
1: Resumo da obra aqui para você também entender, mais falando da H2K e do PSG. O PSG já tinha investimento em League of Legends, resolveram abandonar esse investimento em League of Legends e investir em FIFA, e aí o Rafifa é um dos jogadores do PSG, Isso. e também investir investi em Dota. Como eles fazem o um acordo? É bem parecido com Corinthians Red Canis, então tem que ter o um nome dos dois. No PSG é assim com Dota, então por exemplo, ó, a LGD... É a parceira do PSG, então, é PSG-LGD. No League of Legends seria PSG-H2K. Isso. Certo? Só que, do meu ponto de vista, não falo pela Riot, mas do meu ponto de vista, é uma proposta merda. É uma proposta ruim. Por quê? Porque você tem, tecnicamente, duas marcas ali. Uhum. Não é estranho? Qual é a marca, de fato, do League of Legends? E é uma franquia, você tem que ter um comprometimento. Isso. E o comprometimento seria de quem? Seria da H2K ou do PSG? Fica muito volátil, né? Justamente. Fica muito volátil o negócio. Ah, quem... Por exemplo, ah, PSG saiu. Tá, hum. agora muda a H2K, mas... Imagina, se o PSG sai da franquia depois de um ano, dois anos, é. cara, se, se isso tá no mercado de ação, você perde alguns porcentos, tá ligado? Hum. Então, assim, eu entendo essa decisão de não aceitar esse tipo de parceria. Pode ter tido alguma coisa a mais, tá? Hum. Isso daí, eu acho que não foi só isso, mas eu acho que foram um dos fatores que né, foram predominantes se essa informação do Jacob tiver certa.
0: É, é. O Jacob não fala especificamente quais foram os, os, motivos, os né? motivos, né? Mas ele confirma que, que. Ele confirma, ele declara que a Splice H2K elas não conseguiram é, ser, ser aprovadas pela Comissão de Esporte da, da Riot Europeia e.. Com isso, os times vão receber uma compensação de perder essa vaga que eles tinham né, na LCS Europeia de 2,5 milhões de euros. Então, assim, é, é uma grana, mas também não é o valor também, de, uma, de uma vaga que eles tinham jogando né, nessas ligas. É né? de uma
1: vaga que valeria o okay, quê? 10 milhões de euros. 10
0: milhões de euros, exatamente. Né? Não,
2: uma nota pequena, o Peter, ex-técnico da NTZ... Sim técnico da Splice, né?
0: Exatamente. Ele é o
1: melhor técnico da temporada da Europa, né? Conseguiu quase levar o Splice uhum. pro, pro Mundial. Eu acho que ele não sai da Europa, vai ficar por lá mesmo. É, inclusive, inclusive, acredito que... Sei lá, tô chutando, tá? Hum. Tô chutando. Hum. Se ele não for para nenhum time novo... Porque eu acho que não conseguindo, alguém vai fazer uma proposta e levar o time inteiro da Splice com, com o Peter também de técnico. Isso. Caso isso não aconteça, eu vejo muito ele indo é, para algum time que tem operação na Inglaterra. Se eu não me engano, no momento a, a G2 tem uma operação e na G2. Inglaterra. Isso. É, e Unicorns of Love, se não me engano, tem operação lá.
0: Todos eles têm operação basicamente em Berlim, né? Porque onde os times Sim, ficam, é. mas a, a, a organização fica realmente é, no, na, na Inglaterra. Eu, ah, aqui, ó, o Jacob ainda falou aqui que nos Estados Unidos, quando aconteceu isso, os times perderam, é, levaram para casa né, entre 1 milhão e 1,71 milhão e Quase 3 milhões de dólares aí, uhum. quando eles perderam as vagas. Os times é, perderam vaga na LCS norte-americana. Então o resultado não foi tão diferente assim para os dois quicados, digamos assim. É, Por que K... eles foram quicados? Vamos combinar. É, foi chutado. Ch foi chutado. Foi. Foi. No foi meu campeonato. clube do
1: Bolinha, você não estará. É, é basicamente então. isso. Foi tipo... Foi tipo a Immortals, foi chutada também, é, entendeu? É... A Immortals foi chutada da LCS. Isso. Do, do meu ponto de vista, eu acho que é sempre muito triste você ver times com tradição saindo da Liga. H2K é um desses times, né? Isso. É, já foi campeão europeia, já dominou Sim. a região europeia. Já bateu
2: no Brasil no Mundial 2016, bateu né?
1: no ENTZ. Brasil. No, te, é, não sei se foi o último Mundial, acho que foi o último Mundial do Mundial do, da Albus Nox Luna foi o último Mundial 2017. 2016. 2016. É, 2016. Foi. Eles chegaram a vencer o Busnox Luna e chegaram à semifinal, se não me engano. É, então é um time que está na LCS Europeia desde 2014, é, tem muita história na LCS Europeia. Forgiven que me perdoe aí por, por dizer. Forgiven que me forgive. Que te aí, perdoe. Né? É, mas é um time que eu gostava bastante, fico muito triste.
0: É, só para lembrar outra coisa que eu queria, só antes de partir para a gente, para a nossa grande discussão mesmo. A, a Splice, por mais que ela não tivesse é, tanta tradição, é um time que veio da, que pegou a vaga da Dignitas, né? Então, assim, a Dignitas, que era, eu que, acho assim, que era tradicional. E né? que tem
2: base no, na, no Reino Unido, né? Como Isso. o Félix falava,
0: inclusive. E, é, e eu acho que essa é a, é, a, é a marca que vai deixar pra gente. Então, vamos torcer aí pro Peter garantir uma vaguinha aí de, pelo menos de assistant coach aí, e algum outro time. Não, maluco
1: vai ser qualquer assistant é, coach.
2: E é curioso né? como Assistante qualquer um que tenha... Cara, e ele
0: foi um dos únicos que usou o Orn nesse, nesse split inteiro. Or, Orn não, é... é, é... Ah, esqueci. Não.
1: Fala aí, fala. fala tô... Não, esquece. Eu acho... Já, eu, eu esqueceu, acho... eu não,
0: não tem mais jeito.
1: De fala. <risos>
2: é. É. Eu acho curioso como uh, nós que somos brasileiros que somos é... Ao menor sing, é, signo de alguém que passou pelo Brasil ou falou bem do Brasil, a gente já persegue, né? Então, eu acho que na, na LCSU de cabeça me vem o Peter e me vem até o top laner da Fanatic, que eu esqueci o nome agora, o Buipo, que acho que a mãe dele é brasileira. Isso, isso, e é isso que eu lembro dele. Então, a... É complicado porque vai minando um pouquinho né, a, a, o acompanhamento do, do pessoal do Brasil da LCSU. É, você falava da Dignitas para mim, eu que acompanho o cenário internacional desde 2010, para mim, uh, grandes casas ali, né? Cursit, SMCLG e Dignitas. É verdade. Quatro ali, sempre, sempre se batendo de frente. E na Europa, a Dignitas nunca foi tão forte. Que é hum. de onde eles vieram? era muito mais do, do, da LCS então é, é um período complicado para as pessoas que acompanham um pouco mais tempo até a, a Splice que vai sair, é, vinha ganhando o seu nome, se não, se não né, por chegar muito no, nas finais, etc até porque não chegou, pelo menos um time batalhador.
0: Oh, mas pode ser que, sei lá, essa foi a primeira proposta que foi rejeitada? Pode ser? Pode Coloca ser. Coloca uns
2: milhões a mais ali, Félix.
0: Coloca. É, que tem assim: que tem uma grana. que... É. Os, 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 qual era o maior problema da, da LCS europeia em comparação com a LCS é, norte-americana, segundo os times? É que eles precisavam fazer um, um planejamento de 15 anos. Eles falam, daí teve muito time que veio reclamar no Twitter, e eu acho que inclusive o dono da Spice foi um deles, uhum. que falou assim: gente, a gente não tem planejamento para 5 anos, não, a gente não sabe se o LoL vai durar daqui 5 anos. ideia, né? eu acho que talvez. Essa declaração do dono da Spice Foi um dos, foi um dos motivos que é. ele foi rejeitado Às
2: vezes, assim como você A, a Wright também é um pouco amargurada
0: Tá vendo? Né? Eu, ó, é. Tá falando o cara que passou por lá
1: então... <risos> meu Deus. É... ele que guarda arrancou
0: de muito jogador.
1: Ah, olha só. Eu ah, acho. que bruxas. <risos> é, então. Eu acho que não. Não tem mais volta, não. É. é isso, não vai ah, é, ter verdade. segunda proposta. É, a Immortals D, já tentou bom.
0: isso e a Wright foi irredutível, o né? O
1: bagulho é. Parceiro, toque me voe. Vaza.
0: Vaza, sai da minha frente, senão eu te dou uma porrada. O famoso vazar, meu é. Dois pontos. Bom. E, já que a gente tá falando aqui um pouco de vazari, a gente tá, vai direto da Europa para a Coreia, Nossa. para o Ipom, do Vasari ah. direto <risos> para o Ipom, <risos> quase vazaram, exato <risos> é, a gente vai falar aí do primeiro dia do Mundial que aconteceu nessa segunda-feira, quando a gente grava esse podcast, né? Hum, é... Você me
2: pergunta... Você, me desculpe, eu acordei hoje às quatro e meia da manhã. Cata Nossa, aí, mãe. fala, mãe, não
0: muito antes aqui. Gente, a gente tá numa, numa fissura aqui, ó, quatro e vinte da tarde. Diga aí, Falsão, quatro e vinte da tarde? Nossa, repita. É, é, então, assim, é... 12 horas atrás acordava eu. Estávamo, estamos aqui já acordados por esse tempo todo. E a gente acordou muito cedo não pra ver uma vitória, nem uma... Nem nada. O é... que, que a gente viu, é, a, gente? Vamos lá, vamos lá. A vamos coisa, lá. eu
2: acho, é... Doze horas atrás, quando eu acordava da minha cama, você tava com o terceiro despertador, eu não sei se você estava esperançoso, mas com certeza não esperava o que aconteceu. Ah, entendi. É... Na verdade, assim, eu acho que. Eu vi um tweet, vou me, vou me... desculpar para o Twitter anônimo, porque eu esqueci o nome dele, mas eu. Foi aquela coisa, né? A gente não esperava uma vitória contra a Cloud9, a gente claro. torcia, é claro, só que contra o Japão não tinha como. Era, era, era... esperado uma vitória. Não, não os culpo é óbvio, porque é, a gente parece às vezes ignorante falando que é, uhum. é, era esperado uma vitória, sendo que Sim. 95% de nós não acompanha a, a LJL. LJL. Não, então, acompanha sempre. Toda semana. Ah, <risos> é. pervorosamente,
1: nossa Fala vamos, vamos lá. É... <risos> Naruto, Boruto, <risos> Goku, Sasuke, Goku Vegeta. e o maluco do One Piece lá. Ai, o, o maluco do One Piece. O, o Luffy.
2: E então, é, mesmo nós que não acompanhamos, cara, a gente tem ali né, uma base de, de histórico dos times, né? O Japão não conquistou nada de, de relevante nos últimos anos, né, conquistou sim, eu menti Rift Rivals no ano passado mas Rift Rivals por Rift Rivals,
1: também conquistamos dois nos últimos dois é. Rift Rivals por Rift Rivals, o Ju que coloca no currículo dele que ganhou Rift Rivals entendeu? O Ju que não o o Juzu o Ju Jusinho. O Jusinho. O Jusinho e o Jucinho ah. também, tá Juzinho Juzinho, é, o Juzu, Juzinho coloca lá, ah. ganhei um Rift Rivals e caiu com
0: a sub até aí mas é que né? eu te falo né de atirador pra carregar tá de muito difícil ultimamente né tá difícil né tá é assim BRTT é, é conseguiu isso, aí ó carregou muita é. gente
1: Rift <risos> concordo Rift Rivals é é é Copa Rio São Paulo Copa tá Kaiser é Copa <risos> Kaiser da Vars ali é, pelo amor de Deus né é legal é divertido assistir é <risos>
0: quero que se
2: a gente perder a gente fica bravo <risos>
1: fica mas... é isso mesmo às
2: vezes rola treta mas... é tipo
0: paulistão só serve para irritar torcida exatamente ah, entendi e, e eu acho que o maior ponto aqui que a gente precisa falar é eu é, é mais ou menos isso que você resumiu Leon a gente via com obrigação dos brasileiros vencerem o Japão tendo em vista todo o pretérito que a gente teve tendo em vista de tudo das vezes que a gente já foi para o mundial eu acho que o que tá o que tá me fazendo refletir um pouco sobre esse mundial é que a gente não vai ter mais chance nenhuma que isso se a gente perder que... se a gente perder essa oportunidade de ir para uma MD5 contra os quatro é, é, contra os quatro candidatos né contra um dos candidatos que vai para para o mundial de verdade Cara, a gente não tem mais chance nenhuma. É,
1: e, e digo mais, assim, esse... Essa, é
0: que a... essa, esse era o grupo que a gente tinha chance pra
1: fazer é, é que a Riot, ela não usa o words pra Seed, ela usa mais o mid Season Invitation. Isso. Porque assim, se... Ah, vamos supor que a Detonation Focus me fica é em primeiro, fica em segundo e o Brasil é desclassificado. É, o Brasil, no meu ponto de vista, deveria cair pra Pool 3 do Light Sim. Entendeu? E aí, caindo pra pro 3, o Wildcard, meu parceiro... Pra é, achar disso é,
0: daí, é fazer uma região sul-americana inteira. É aquele
1: bronze afundado, que quando atualizar pra temporada 2020... Vai ser o ferro afundado. Vira ferro. <risos> entendeu? É famoso, só sai do bronze se virar ferro. É, não, é, não é pro prato. É isso, só sai do bronze e vira ferro. Então, assim, é, é uma situação realmente um tanto quanto lastimável. É... <risos> Eu nem sei o que falar, porque eu acordei cedo e eu, eu a minha sensação foi uma sensação muito ruim. Eu sei que é possível ainda, assim, se ganhar da Cloud9 e ganhar da... Da FM. Da, da FM. A gente tá garantido. Garantido eu não tá, sei. Tá, tá garantido. É. Não,
0: tá garantido. Precisa ganhar é. as duas.
1: Tá. Então, assim, depende da gente pra chegar lá. Mesmo assim, <risos> mesmo assim... É difícil, a gente... A gente ainda pode empatar né? com, a, com
0: a FM, com a Daytona é, Focus É, pode Green, ganhar da Focus Me e ter um desempate, E daí é isso? vai uma partida de desempate porque... É. Não é porque o Leão tá aqui, mas graças a Deus é diferente do CBLOL que Nossa. esse lance de tempo de, de, de vitória não conta.
1: Graças a Deus, velho.
0: Então, assim, e por sorte, porque ia ser muito difícil acabar um em 29 minutos. Sim. Ia é. ser foi
2: 29,50, sei lá quanto. Isso. Agora, para mim, a, o mais complicado, e não o mais complicado, mas o que eu gostaria de trazer à tona é acabaram essas
0: desculpas, né? É, é acabaram essas desculpas, se porque você não assim, ganha do time que a gente considerava que era o mais fraco exato, de todos. Exato, porque
2: eu acho que era debatível qual time da Pool 3 seria o mais fraco. Porque sim. o Brasil perde da Oceania sempre, então, ah, vamos Isso. evitar a Oceania só se por acaso eles quiserem engrossar o caldo, OK. Saiu da Oceania. A gente tem quem? Tem o Japão, tem a, a KLG e tem a Infinity. A Infinity derrubou a, a Rainbow Six, que sempre travava aí, dava uns joguinhos bons. É, a Rainbow que...
0: Seven. É, Rainbow Six. Você Se... 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 <risos> me deixou é. pensando no, no, no brasileiro. <risos>
2: é que eu sou de humanas aí, humanas, números. E Rainbow Seven. É... E a KLG engrossou o caldo no Rift Rivals, quase de novo carregou a, a região de LAS ali pra, pro título então, de fato, até você olhando todo mundo da Pool 3, você olhava mesmo
1: se você não acompanhar, você fala, cara o Japão era realmente mais fraco é, e, era é, realmente mais e fraco. no sorteio foi uma felicidade, todo mundo, né, Japão ah, nossa, ah, tá garantido ah, tá garantido, e aí foi aquela coisa, né, tem que ganhar aí perdeu, aí você falou que acabou as desculpas né? aí perdeu, aí vão lá no Twitter pô, que droga, né, acho que perdeu é, mas os caras treinam na Coreia. É, sempre vai ter uma desculpa. Entendeu? Sempre os vai ter uma Assim treinam... como o turco e como o russo treinam na LCSU. É, os caras treinam na Coreia. Parece que o Brasil é o outro lado do mundo. Entendeu? Mas e é. de fato é. <risos> ah, mas beleza, os caras treinam na Coreia, mas nunca fizeram nada treinando na Coreia há quantos anos? Quatro
0: anos brincando? Então assim... E a LJL, só pra complementar uma coisa que você tá dizendo, Félix, é a liga mais nova do LoL é né, mais recente de todas essas que estão tira do Vietnã uhum. que é realmente uma liga nova mas é uma liga que já existia dentro da GPL e
1: assim hoje quando estava rolando o jogo entre Cláudio 9 e Detona Detona Funk né Cláudio 9 e Detonante Focus Me tinha 38 mil pessoas assistindo LOL na Riot Japão apareceu na Twitch ali 38 mil pessoas o Brasil não tinha isso Entendeu? Muita região não tinha isso. Aí a galera fala, ah, mas agora é o ano de virada do, do Japão. e não, não. Meu parceiro, o japonês é igual o brasileiro. Torce pro time quando tava ganhando. Quando tá perdendo, é só taca. Só que a gente não sabe falar japonês e o xingamento deles é emoji. Aí o nosso <risos> xingamento é, é diferente, é gif, é zoeira. Então, o que eu acho? Inventa-se desculpa toda hora. Então, eu concordo que acabou a desculpa entendeu? Não adianta. Não, mas não, não... importa, Va vai inventar desculpa sempre. E claro, ainda existe a chance de acontecer o que aconteceu com a Team One, né? De perder as duas no primeiro dia, choque de realidade, ai meu Deus do céu, tomei choque de realidade, aí volta e acaba tendo resultados positivos. Então, ainda pode acontecer isso, mas de novo,
0: você sai perdendo dois jogos, entendeu? Eu, eu acho que... É uma impressão ruim que dá pro seu fã que dá para. Uma impressão ruim que dá pra, também para as pessoas que estão assistindo o seu, o seu país. Que é a única oportunidade que o Brasil tem para apresentar seus jogadores. Por exemplo, se o Titã tivesse jogado incrivelmente bem, maravilhosamente é. bem. Me, ó, eu acredito que o Titã é melhor que muito ADC norte-americano. Eu acredito. Que muito ADC é, europeu. Uhum. Ele poderia estar tá lá e ganha, ser o primeiro brasileiro a ser contratado para trabalhar em qualquer um desses times, entendeu? Sim. Mas daí tem que jogar com seriedade. Aí eu não vejo isso, sabe? Daí eu, tipo, eu vejo assim, pô, quatro vezes que eu vejo o Titã levando um hit de graça da torre. Pô, joga contra a bot, mano, que tem a porra da, da onde você não pode pisar na, 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 na torre.
2: E, e eu, até fazendo um pouco, vamos dizer assim, o. Uh, o amigo da Riot, eu acho uma coisa complicada, porque vendo de dentro é óbvio que. Quem tá na Riot quer ver o, o, o time melhor da sua futebol. região, é. né? Claro, Ir pra frente sim. e tudo mais. A gente até fazia muita piada com o pessoal do, do Enem, né? Porque o Enem recebe grandes investimentos, né? Sim, Você tá sempre sim. na mídia e tudo mais. E tá. quando, eles, quando eles mandavam mal e um time brasileiro mandava bem, existia aquele banter, né? Aquela troca de provocação e tudo mais. Agora, assim, muitas coisas foram feitas. Eu, eu, eu acho, eu creio... Né, fielmente que o nível de jogo dos brasileiros, do cenário brasileiro, do CBLOL, esse ano, foi muito maior do que ano passado. Ano passado, a gente teve uma T1 campeã, obviamente, por mérito deles. Foi muito legal. Agora, assim, o campeonato foi, foi, foi de um nível muito baixo. Na é. foi. Etapa foi mérito passada.
1: deles e demérito também do... do dos outros, do outros times. Não é à toa que T1 e PEN continuam no circuito desafiante. Foram Exato. rebaixados e continuam lá. Então... E agora,
2: esse ano... Primeira etapa... Talvez a primeira etapa tenha até mostrado um jogo melhor do que a segunda. Eu, eu posso se aumentar Mas, de qualquer maneira, as duas etapas foram um nível melhor do que a do, que a do ano passado e a gente perdeu para a tese Pior Região agora. Então, passa-se de uma coisa que é... Então, não é o cenário? Será que é, é ir lá e levar a sério? É ir lá e você chegou duas, três semanas antes? Chegamos. Estamos treinando aqui no servidor coreano. É,
0: literalmente não tem mais desculpa. Porque...
2: Que, 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 tá, alguma coisa está acontecendo errado lá. Porque entendeu?
0: quando foi o caso da NTZ... Ah, não, a gente chegou com 48 horas antes de começar o campeonato. Quando rolou isso com a Kabum, uhum. ah, é, ah, não, a gente chegou no dia. A gente saiu do aeroporto caiu direto no estúdio. Cara, agora não tem desculpa, porque você chegou antes, treinou na solo queue coreana, treinou antes, inclusive, que é Cloud9, na solo queue coreana... Jogou contra é, diversos jogadores. É, o me, é a mesma equipe que tem a mesma formação, que tem um técnico incrível, que o, o Hiro, uhum. vou te falar assim, ele é o segundo técnico e é o melhor uhum. técnico que a Kabum já teve. É,
1: e aí vai lá e drafta a Thalita. É, daí né? que eu ia falar. Aí vai tablito. lá e é, bota lá o Tablito de Marrom Bombom. Aí que... Ah, tá aí agora, brincadeira. Agora eu
0: quero falar. Eu critiquei esse split inteiro, esse lance da Thalia Jungle. Eu falei assim, cara, ela funciona na solo kill, porque na solo kill você consegue carregar de qualquer coisa. Se você saber jogar de Udyr... Timo carrega jogo na solo. Kill, é, se você souber jogar de Udir, se você jogar. O eu acho que é o mais difícil de todos, porque. O Timo, pelo menos, ele é, tem longa distância, entendeu? O Jira, ele só tem uma skill que é stunar e as outras skills é bater mais rápido e aguentar mais porrada. Ele tem que correr até você. Exato. O <risos> campeão que atualmente tem o maior em
1: rate da solo kill é o Raimond Jingo. Então,
0: enfim, e que Entendeu? tá sendo banido, inclusive, por certo. todos os times lá no, no Mundial. É, mas, enfim, o que eu, eu tô querendo dizer é o seguinte, toda vez vai vir com a esperança, assim, ah, a gente trouxe mais experiência. Mas só que agora, desculpa, não tem mais experiência para trazer daí. E outra,
2: imagina se a Infinity de Lan chega amanhã e ganha uhum. da Air Wolves, que em tese é o melhor time da uhum. daquela pool 3. Chegou 40, chegou 24 horas, né, quando for jogar chegou 48 Sim. horas, não treinou, na Coreia chegar e ganhar. Cara, acabou, tipo, acabou. Já, já não é uma desculpa válida. Se eles ganharem ainda não, ainda menos. Agora sobre sobre inclusive esses picks, o draft, eu eu não gostei. Principalmente do Pike no primeiro jogo e da, e da Thalia no segundo Agora o que me deixou mais espantado Foi a Kabum Que é um time conhecido por ser metódico Que é, um, é, é o famoso é. Básico bem feito da primeira isso. etapa Que não colou a segunda Eles tiveram que se reinventar Tiveram que ter um talento individual Porque aqui no Brasil, eu acho que em nenhuma região Você só ganha no coletivo sim. Tem que ter sim um talento individual E a Kabum tem isso, tem com o Dinquedo, Tem com o Titã é, E mostraram isso no CBLOL Agora chega no Mundial, estão jogando ok, estão com um jogo controlado, como foi, por exemplo, uh, o, o jogo 2 contra Detonation. Controlaram, o Ranger deitou, deitou e rolou no early game, roubou Sim. dois buffs, pegou os dois... Os dois... É, scuttles, né? esqueci o nome em o, português. O Aronguejo. O Aronguejo. É, pegou os dois Aronguejos no começo do jogo. Cara, já colocou ali 10 de farm logo no começo. E depois eles me puxam pra dar dive... No Na top, T2 hein? do top, ao invés de pegar uma torre de graça Morre os três Daqui a pouco faz uma chamada de Barão 50-50 Quando você tem um Orne do outro lado Você tem uma Kindred que podia flechar E ultar que não ia morrer o Barão Então, sabe, são muitas decisões questionáveis é. Que uma Kabum Que uma se preza pelo jogo organizado O jogo paciente, cara, não tá acostumado a
1: fazer Não tá acostumado a fazer e, e essa jogada do Barão foi um Deus nos acuda Por quê? Começaram a fazer Veio a parede da Thalia Beleza, é uma parede legal realmente, porque vai inibir os caras de chegarem lá do outro lado. Inibiu tanto que no desespero o caçador da Detonation Focus errou o ult, e o ult não pegou no Baron. Só que na hora, eu acho que não sei o que aconteceu com a cabeça do Ranger, que ele tiltou, a gente vê o smite descendo um segundo antes de chegar a flecha perfurante do Varus. Foi exatamente,
2: o, ele smitou, ficou com 3-4-4, o Titã deu um hit, ficou 44,
1: e a flecha... Ou seja, é, ah, foi um erro de comunicação. Foi um erro de comunicação, foi um erro do Ranger também, entendeu? E foi um erro do time inteiro, porque é, nesse tipo de 50 situação... 50. É, nesse tipo de situação, você, Kabum, cara, você pode, sei lá, dar um bait da Fnatic no Covil, é, cara, entendeu? Não. Fazer alguma coisa do tipo para não forçar esse 50-50 levar um, alguém do time adversário. É, então, eu acho que o psicológico pesou, vou ser bem franco, o psicológico pesou, é, nessa coisa de, ah, é obrigação de ganhar, entendeu? Mas também uma coisa que me dá nojo, e eu vou ser bem franco, é... Ah, vou sair das redes sociais e focar no treino. Você já tinha feito
0: isso antes, amigo.
1: Ah, é, justamente. Porque assim, eu, eu, quando faço merda no trabalho, eu prefiro muito mais que o maluco venha, aponte na minha cara e fale, ó, oh, é isso, 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 entendeu? do que, ah, não vou ver o que negativa a minha vida, tá ligado? É, cara, é uma questão de amadurecimento. Vou dar um exemplo. Eu não acho que o BRTT, por exemplo, quando faz uma jogada merda, ele não vai ler os comentários dos caras que estão falando bosta, entendeu? Eu tem acho que, que ele doer, vai ler tem sim. Que doer caramba, é, tem que pra caramba. Ele vai ler, e é isso que pilha ele de estar tá jogando isso aqui, é, mano, a... brincando seis anos, entendeu? com Brincando cinco anos de competitivo, foi o primeiro... É torneio da PEM, mas ele jogou antes competitivo já e cara, e chegar numa final do CBLOL ainda, é, então que assim tem que sangrar sim é. sabe, senão você não vai ver o amadurecimento chegar e falta amadurecimento sim a gente já cansou de chamar jogador e aí eu vou, desculpa Guerra. a gente já cansou de chamar jogador pra vir aqui no podcast segunda de manhã, que a gente sabe que é a folga dos caras não tem um jogador que acorda pelo menos quando a gente gravava 10 horas da manhã que acordava antes das 10 da manhã pra vir aqui gravar podcast com a gente, a gente
0: mudou o horário Para tentar acomodar os times, aqui.
1: é então, assim, você tá ganhando exposição de, de mídia, você tá colocando o seu jogador pra falar, entendeu? Ele vai ter uma performance melhor no microfone, vai ajudar seu time no futuro. E os caras não se comprometem a acordar de manhã, por exemplo, pra ir lá e, tipo, atender a mídia. É claro que a gente não quer obrigar é, os caras a atender a gente sempre. É, era isso que entendeu? eu entendeu. Mas que eu ia assim, falar. era sempre assim, ah não, muito cedo. Muito cedo. 10 horas da cedo. manhã. Muito cedo. 10 horas da manhã, meu parceiro. Entendeu? A profissão de vocês é uma profissão como qualquer outra. Então, eu acho que, muitas vezes, é, e eu até concordo com o Eric que a gente falou no Twitter, falta disciplina, e aí se a organização fala tem que fazer isso, o cara vai lá e sai da organização, vai pra uma outra organização que não tem é, disciplina nenhuma e tem que contratar, por exemplo, é, outros funcionários pra poder botar disciplina no time que tá vindo.
0: Olha só, o chegou e falou a verdade, hein?
1: Ah, e... e, e pode falar. Pode falar,
0: fala, fala.
2: É, eu, eu ia comentar que... É... E eu lembro muito do Forlan metendo a real nessa... Durante a transmissão do... Quando eles... Se eu não me engano, foi quando eles foram eliminados da, da MD5. E ele chegou e falou as verdades que eram pra ter sido ditas, que todo mundo já sabia, que ele de ele E foi muito importante ele deixar a opinião dele. Agora sim, voltou pro Brasil... E aí?
0: Não muda nada, é cara. É assim,
2: eu entendo, eu entendo e eu concordo com... A crítica de que falta mais campeonatos internacionais, eu acho que, é, obviamente, não é, uma, não é uma decisão fácil, não é um, uma, um modelo fácil de se, de se arrumar e de, uhum. e de fazer uma estrutura de campeonatos que permita uma troca de experiências mais constantes. Agora, sim, não dá para ficar dependendo só de ir para fora, levar porrada. Ah, não, é verdade, né? a gente tem que ter disciplina. Ah. Aí esquece em dois meses, vai pro o MSI, toma porrada, voltou... Ah, não, é verdade. Cara, não, alguma coisa tem que mudar. Já, a gente já tem agora, na, com a volta da Kabum eu, eu, eu vou fazer Uma estimativa de cabeça, mas eu acho que 60, 70% Das pessoas que vão jogar o CBLOL no split Que vem, já foram pro internacional sim Se todos eles tomaram chumbo Todos eles sabem o que é para mudar e todos eles sabem o que é para ser disciplinado. Por que que, por que que esses três quartos não funcionam
0: então, cara? Por Sa quê? Eu sabe o que eu vou te falar agora, vou te falar uma coisa que, que, eu, que eu tava pensando. Eu acho que as melhores oportunidades que nós tivemos no Brasil, em cenário internacional, foi realmente contra a primeira Cabum, né, e depois contra a INTZ. E nesse... Ah, a PEN também mudou. Não, 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 Pain. mas eu vou te falar por que esses dois campeonatos. Porque naquela época... Não tinha tanta coisa pra pensar no mapa. Antigamente era assim, cara, vou dar o teleporte aí no bot, vou ajudar e vou, a gente vai ganhar essa luta e engaja aí. Era isso. Não tinha esse lance de Minion Wave, rota do jungle. Não tinha, cara. Não tinha. 3-1-3, 3-2-1. Não, não,
1: não, não tinha, não tinha,
0: não tinha. porcaria nenhuma dessa no LOL. O LOL era a raiz. Era o LOL que você jogava na. Era o LOL que você jogava na sua solo kill, só que os caras eram pagos pra jogar esse, esse LOL. <risos> e aí? Isso é
1: fato. É, isso eu concordo. concordo. E aí.
0: O jogo foi ficando cada vez mais complexo. Tanto que a
1: galera das antigas, desculpa interromper, guerra, onde tá a galera das antigas hoje? Vai. Kame, Leco, Takeshi. Tá no Segundo. Tá no Segundo que foi pro Mundial. É. O Tinoz, que é das antigas também. Tá na PEN. Entendeu? Desafiante. danz Era Danzo?
0: Danza. Dan JJ.
1: Dessa galera, o único cara que continua jogando em alto desempenho é o. TT, velho. É. Por quê? Porque o cara
0: é disciplinado pra cara.
1: Exatamente.
2: Entendeu? É o famoso... É, é, é como... o cara
0: que soube aprender é. o LOL depois que todo mundo É como se todo falou, ah. tipo,
2: o Cristiano Ronaldo. O cara tá assim, porque eu, é como o Alex Ferguson, que era técnico do Manchester United a gente falou. O corpo do cara é um templo. Ele sabe se cuidar. Ele não sai. Ele faz isso. Ninguém tá falando pra ser vamos dizer assim, nazista com o um cara eu, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Você pode se, se abrir um pouco e, e, e saber balancear bem. Mas a questão é essa. Saber balancear. E com essa idade, com todo esse é. mar de oportunidades que te abre quando claro. você vira um jogador profissional, é assédio dos fãs, é assédio de garotas, é a pessoa, sede da imprensa a também, é assédio da imprensa, é liberdades que, que, que às vezes a organização te dá, que você não tá preparado para receber, então tem uma questão de mentalidade muito forte, cara.
0: E, e quando a gente chega nesse ponto, quando a gente fala assim, pô, quando o LOL ficou mais moderno, quando o LOL começou a ter muito mais elementos estratégicos envolvidos, principalmente controle de onda, uhum. rota que os caçadores vão fazer, fazer é, pressão de rota tudo isso quando, quando isso começou a, a, a ser levado em consideração principalmente pelas equipes lá de fora a gente percebeu que a gente caiu muito a nossa qualidade foi inclusive que eu acho que de 2016 que foi a última nossa última participação no mundial mesmo né de lá para cá a gente passou por quatro splits e em quatro splits a gente vai vendo a qualidade nossa cair como a gente caiu no primeiro split do, de 2017, caímos ainda mais no segundo split de 2017 porque aquela pen que a gente vive falando aqui, era uma pen que estava totalmente é, stealth as, 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 as coisas ruins que aquela pen tinha como uma equipe dessa consegue ficar em segundo lugar no, no CBLOL Daí a gente vai para 2018, primeiro split a gente melhora bastante. Muito melhor, inclusive, do que a gente estava lá em comparação em 2017. Mas mais uma vez, chega lá no MSI, não rola, chega no segundo split, e agora a gente perdendo para o Japão, é quando, quando a gente fala assim, nessa balança, nosso período já passou. Se a gente perder agora, pra, é, essa oportunidade que a gente era considerado, os grandes favoritos pra ir pra essa... Pelo menos pra MD5, cara. Pelo menos pra MD5. A gente não
2: tá falando de passar da MD5 mais. Exato, a gente
0: <risos> só queria ter a chance de lutar uma de MD5. Se a gente perder agora essa oportunidade, é sério. A gente tem que reformular a mentalidade de times e de jogadores. Sabe o que eu faria? Eu jogava todo mundo fora e fazia um draft. Faria um draft. Situações desesperadoras. Desculpa. Porque assim, não tem como, mano. Não tem como. se Esses são os melhores jogadores brasileiros. Se esses são os melhores jogadores brasileiros, se a gente combina que ah, o melhor time que pode representar o Brasil é o time que vence o CBLOL, se uhum. é, se é essa, essa nossa definição, então a gente não tem mais um time para nos representar lá fora então ou, eu, ou não vai mais.
2: Ou se não pega o campeão faz um voto popular do melhor time sem ser eles, deixa os dois jogar mesmo é assim e que vai. Mas uma coisa que, eu, que me chamou a atenção, Guerra, é sobre você falar dessa evolução do jogo e, e que eu acho que às vezes no Brasil tem uma percepção muito errada de que é tipo, cara vamos deixar o jogador jogar o jogo e aí a gente contrata o técnico, os técnicos pra, é. pra auxiliar e tudo mais e a gente lembra da PEN no primeiro split contratando um técnico pra cada área de ensino era uhum. um técnico pra comunicação era um técnico pra visão, era um técnico pra além fez, era técnico. Sabe? Tipo, e aí o que está que fazendo é não deixando o jogador pensar por conta própria, cara. Uhum. Porque quando ele tá ali no jogo, ele não vai ter nada desse auxílio. Ele não, é, não vai ter um técnico de CS atrás dele que pode dar um pitaco outro ali rapidamente, mesmo que seja no, no, nos intervalos e tudo mais. Ele não vai ter esse auxílio. Ele precisa saber pensar. Mas... Ele precisa saber que o que ele tá fazendo ali é errado. Ele precisa olhar a situação e falar: Poxa, será que eu dou um dive na T2 do top sem visão de dois caras? Ou eu levo a torre de graça no top? Porra, ele precisa ser inteligente o suficiente pra lidar com a pressão, né, porque a pressão tem, envolve tudo isso, e tem que tomar decisão rápida, irmão, sabe, tipo 50-50 no barão, quantas vezes, quantas vezes a gente já não viu um cara puxando o gatilho do barão voltando, puxando o gatilho e voltando, puxando o gatilho. não é 50-50, não é?
1: O, mas em contrapartida tem um, um outro lado disso daí também que são é, jogadores e times que a gente sabe que pode colocar qualquer técnico lá que eles vão cagar pro técnico entendeu? É, e aí eu vou dar um exemplo do, do time da do Exódio, né, no caso, né? Vou dar um exemplo porque é, para o cara entender cage, que eu não tô tá é, da queijo, é, não tô inventando, é tô... Exódio para mim. Hum. Eu não tô inventando. De números, joga... técnicos já falaram passaram por lá, que a gente sabe é, que ah eu falava para o cara treinar de tal coisa, o cara não treinava, falava que não funcionava, entendeu? Tinha de frente com é, o técnico. Né? Então assim, é, eu concordo que você tem que dar liberdade pro jogador entender o jogo, porque na hora que o pau come lá, é, é ele, ele que vai tomar a decisão. Mas, ao mesmo tempo, o cara tem que entender também... Cara, que tá, tem um maluco lá que ele pode não jogar igual você joga, mas o trabalho dele é comer aquilo mais que você. E eu acho que o mérito dos jogadores da Kabum, esse ano inteiro, foi entender que eles são os bosta, tá? É, que eles nunca ganharam nada na vida, que os caras estavam afundados... Ranger, não jogava nada, Zantins, eu ainda gostava do Zantins, falava que ele era bom, é, mas realmente não tinha ganhado nada, Eve não tinha ganhado nada, o Dinkedo, não tinha ganhado começa. nada, é. Titan era o cara que tava despontando, mas começou sendo rebaixado também, então assim, foi uma galera que olhou pra si e falou, mano, eu, eu preciso de ajuda. Entendeu? E eles souberam ter essa ajuda. É, consequentemente, acabaram vencendo. Então, acho que tem um, um meio termo aí de tudo, né? Quando a gente fala de, de entendimento de comissão também, etc.
0: Vamos. Só para encerrar esse programa, que agora já tá um pouquinho longo demais. É, eu sei que a gente vai soltar esse programa até depois que o. Que que acabou de jogar novamente, mas assim. Quero fazer. imaginar dois cenários. Primeiro, você acabou realmente não passar. Pra MD5 é, O que que a gente pode fazer como cenário Pra mudar?
1: Ah mano, eu acho que foda-se Vou ser bem <risos> honesto véio. Vou ser honesto com o fã esporte velho Porque assim, o que que a gente pode fazer A gente aqui A gente só pode comentar, a gente, discutir é, a gente, Eu, entendeu? O Butcher, por enquanto, tá aí tirando um sabático E tal, não sei pra onde ele vai Talvez pro lugar que ele vai ele possa fazer alguma coisa Não faço ideia, é. você também A gente pode discutir É isso que a gente pode fazer, é isso que cabe a nós Tá ligado? E aí a gente vai fazer o quê? Vai ficar falando, perdendo tempo e pra não ser ouvido? Difícil, né? E se acontecer um milagre e a gente conseguir passar pra SMD5 e e foi? Então, foi. mas aí aconteceu um milagre que não deveria acontecer. Essa é a grande questão. Tá. Eu
2: acho que ainda passa no desempate contra o Japão. Só que é assim, o que a gente tá fazendo? A gente tá...
0: Tá jogando com, contra, pra ser o menos pior de todos?
2: Exatamente. A gente tá sendo tipo, oh, beleza, passamos de fase. E aí? 3x0 na, na próxima fase, pelo menos a gente passou qual que vai ser a mentalidade, Sim. né, então fica aquela coisa, a Team One passou de fase, já passou amargurada, né, porque passou nessas situações que a poderia passar amanhã, que é no desempate contra a Dire Wolves, a, a Team One, no caso, do ano Sim. passado, só que eles, me... e aí foi uma coisa que eu gostei da postura deles, que é eles passaram e falaram, não, cara, a gente tá puto ainda, tá puto porque a gente, é. sabe que não era pra ter chegado numa situação dessa, foram lá, tomaram 3x1 da Fenerbahce, que era o time mais fraco daquela, da, da, das MD5, só que ainda assim, né, mais forte do que qualquer um outro. Se a tinha um ano Se a Team One passar. Se a... se a Kabum passar, vai pegar na mesma situação. Qualquer dos times da. Se a gente tá perdendo pro Japão, qualquer um dos times da. É muito que vão mais passar, vão ser muito mais fortes. Pode tirar um jogo ali. Ou pode, quem sabe, surpreender. Uhum. Mas de qualquer maneira, atualmente tô achando que é apagar fogo. E não é nem por causa do nível do cenário, é por causa da mentalidade dos jogadores. É. Então, mas... aí, só encerrando eu falei aqui, pra mas...
1: fazer o de eu fico pistola. Eu não fico pistola porque chega lá e perde. Entendeu? Cara, é competição, velho. Tem gente que. Acontece. Tem, nem me deu um ainda? Tem, é. tem, tem que tem vencedores e tem perdedores, entendeu? Acho que existe isso. O problema é essa postura de arrumar desculpa. Essa postura de. Ah, tá indo lá pra aprendizado. Nananana, que não deve existir nunca. Entendeu? A SK, o time de CS do fala. Ah, tamo indo, tamo indo. Mas não era, ah, tamo indo pra aprendizado. Não, a gente não, tá indo pra vencer. a gente tá indo, indo pra pra bater nos fortes. A gente tá indo pra ganhar, é, entendeu? É. O Kingão lá do A também. Ah, mas joga mais com os caras. Mas durante muito tempo, jogou-se com nada, uhum. entendeu? E não tinha nem infraestrutura. É isso que me deixa chatear é de pistola.
0: Tá bom. Desculpa. Bom, gente, essa foi a nossa discussão uhum. acalorada, acalorada. Muito passional, porque a gente tá literalmente triste e cansado. Porque a gente não queria que isso acontecesse é, Leão, muito obrigado por você ter participado Com a gente o programa inteiro, foi muito bacana Ter você aqui Félix, muito obrigado por ter você aqui de novo Leão, como as pessoas te seguem, o que você vai fazer Da vida daqui pra frente?
2: Eu estou mantendo um blog No Medium, que hum. é um site para Publicar conteúdo mesmo, eu sempre posto No meu Twitter, vocês podem me seguir em leonbutcher, é, com dois Esses, então é Leon Butcher e por lá eu posto tudo, todos os links, tudo tá, meu, tá tudo lá. Eu que agradeço o, o convite, Guerra e Félix, é sempre um prazer é, falar de eSports. Prometo falar mais de eSports e, e, menos, e, e talvez um pouco menos de LOL na próxima vez, mas <risos> queria agradecer o convite e deixar né, claro que Acho que na, pos na posição de nós três é, o, o discurso só é passional Porque, cara, a gente, a a gente, gente chama sente na pele e A gente ama isso muito Então, vamos que vamos, Cabum. Espero que vocês tenham ganho nesse futuro
1: próximo né? Eu espero, é, eu vou aí.
0: acordar 5 da manhã de novo Tá bom Félix, é, por favor Fale sua rede social, seu Twitter Arroba
1: o Félix lá no Twitter Você pode é, vir discutir e tal é, Dá um
0: soco na cara do Félix Virtual se
1: ofender, se ofender, a gente ofende, a gente não bloqueia Porque ofensa é... Você é da casa
0: Ah, então... Ó, oh, eu queria lembrar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, o SPN Esportes BR no Twitter e SPN Esportes BR também no Facebook. Ah, Qual que é o seu Twitter, Guerra? O meu Twitter é arroba guerra, é o mais fácil de todos, já até já avisei até a galera aqui. É, eu queria falar também para você, fã do esporte, que tá aí é, lendo, ouvindo esse podcast aí no seu smartphone, você pode acessar todas as notícias do SPN, Direto pelo aplicativo, pela App. Basta acessar lá no iTunes e na Google Play Store que você vai encontrar o nosso aplicativo. Fica aí essa dica. Encerrando o programa, eu queria dizer que é esporte é esporte, se é esporte. Tá, né, SPN? Valeu de Sonic vem Tchau, tchau.